1: ¿Cómo van los botellones por allá?
2: Bueno, eh, como todas las cosas en proceso de resurrección
1: Sí, contemos que al inicio del programa estábamos mencionando un artículo que estábamos leyendo de diarios españoles, donde hablan de la preocupación que hay como por el desenfreno post-restricciones de la pandemia en España, a raíz de que acá en Chile ahora también se acaba el toque de queda, empiezan los locales nocturnos a funcionar hasta más tarde, entonces pensando en qué puede ocurrir tal vez Sí,
2: también uno podría preguntarse si es por si es por extrañarse, también uno podría preguntarse eh, por qué tanta gente en todo el mundo aceptó con tanta tranquilidad medidas tan restrictivas no digo que no sea razonable digo simplemente que sociológicamente es tan extraño lo uno como lo otro, o sea, que la gente después de estar encerrada salga y se, y se libere y, y quiera romper las reglas, eh, tampoco es tan extraño, ¿no? O sea, varios columnistas, me acuerdo acá, sobre todo escritores, qué sé yo, gente un poco más rebelde, decían que le llamaba la atención que, que los jóvenes fuesen tan, eh, tan bien portados sí. eh, y que ellos en la misma a la misma edad, en los años 60, qué sé yo, no, no lo habrían sido. Entonces, sí. eh, evidentemente es una, una buena pregunta, pero... Lo que es cierto es que el botellón está en retirada en España, el botellón es básicamente lo siguiente, en España no es ilegal tomar en la calle, claro. por lo tanto la gente se junta de repente
0: a una placita y como, toman como, algo, como en gran parte Pero bien, del mundo, digámoslo tomar sí, en todo el, mundo, en todo el mundo tomar en la calle una cosa que está prohibida en Chile y un par de países más como los países islámicos digamos Exacto. que está prohibido tomar en Estados pero, sí. pero pero hay, hay uno se olvida de algunas cosas tomar en la calle es una práctica bastante frecuente en gran parte del mundo eh, que no está penalizada sí. eh, dos en los países desarrollados sobre todo claro en eh, la OC okay, eh, por entonces, un ejemplo y dos y dos eh, esto de el toque de queda es algo que no se vio en ninguna otra parte del mundo yo, yo ponía el ejemplo al principio, Alberto de que Uruguay aquí al lado, con un manejo bastante parecido al chileno mismo índice de evacuación, no tuvo ni un solo día ni de toque de queda, ni de cuarentena
2: Claro, en algunos países o ciudades se instalaba en horarios de para evitar en el fondo el funcionamiento clandestino nocturno de discotecas, cosas así pero a la una de la mañana ponte tú. no a las diez de la noche, no a las no nueve de la noche o sea, no... Entonces, bueno, pero efectivamente el tema del, del, del alcohol es bien llamativo. Yo cuando vivía acá, en, yo viví en Madrid en el 2005, 2006, 2007, y ahí esa época era la, era la época del botellón. Estaba muy, muy de moda. En Madrid, menos que en el sur. En el sur de España es una, es una tradición extraordinaria, digamos, son gigantes los botellones. En, en el norte un poquito menos. Y después se fue extinguiendo, fueron tomando medidas que, que desincentivaran, entre comillas, pero ahora cuando volvió ah. la libertad, ah, la gente yeah. se tiró a, la, a las calles y entonces hubo... Se cayeron al y, y la gran noticia que ustedes vieron fue lo que pasó en la, en la ciudad universitaria, en la Complutense en Madrid, que se juntaron mil personas, que para Madrid es una cifra extraordinaria, en, ah, en el sur eso es Y en Barcelona habitual.
1: también había, pero que había terminado como con ciertos hechos de violencia y por eso es que estaban ahí. Y habían bueno, es que los catalanes
2: andan un poquito disruptivos. ¿no? Es verdad. Sí.
1: Toda la razón. Oye, sí. eh, de los botellones pasemos a, a, a lo que está ocurriendo acá en la política chilena, eh, puntualmente con lo, que, eh, lo del cuarto retiro eh, que se aprobó la Cámara de Diputados, ahora pasa la discusión al Senado, pero eso también tiene ciertas repercusiones políticas, desde um, las consecuencias que pueda tener para el candidato Sebastián Tichel, que él era de aquellos que estaba en contra del cuarto retiro, y sin embargo, esto se aprueba con votos del oficialismo. Por otro lado, la la pelota pasa también a Yasna Proboste eh, porque antes estaba la duda si acaso el candidato Gabriel Boric estaba o no de acuerdo con el retiro cuál iba a ser su modo de actuar, bueno eso ya se zanja, se zanja en la Cámara de Diputados ahora corresponde a, a ver el rol de la senadora Sí, la, la verdad es que
2: se le apareció en medio de un paraje desolador a Yasna Proboste una oportunidad una oportunidad que no sabemos si es grande no, no parece ser demasiado Demasiado interesante, pero es una oportunidad y en, un, en, un, en candidaturas. Cuando estás en una candidatura donde no se te abre el mundo, una pequeña puerta abierta es, debe ser muy valiosa. por tanto ¿Y por qué? Porque en el fondo Sebastián Sichel apostó a alinear la derecha. No lo logró, no lo logró entre otras razones porque tienen los, los parlamentarios tienen una, una sensibilidad que está muy tocada por su electores o por aquellos que supuestamente le hablan en calidad de sus electores y por tanto cuando van a, a, a sus territorios y les dicen en la semana distrital un par de cosas les empieza a bajar el miedo, si es que tienen que ir en contra de eso eh, y estamos en año de elecciones eh, para la Cámara de Diputados, toda la Cámara de Diputados para el Senado a la mitad, entonces hay, una, hay un problema ahí eh, y Sebastián Sechel no logró, además que tuvo una última, después del debate yo creo que perdió mucho mucho peso eh, y en ese sentido no, no quedó bien parado. Y, y eso en política pesa muy fuerte y yo creo que ahí se le, se le desarm, terminó por desarmar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Jarna probó entonces, tiene una oportunidad, ¿por qué? Porque este retiro tampoco es de Boric. O sea, Boric nunca, nunca compró acciones, por decirlo como no. digamos, en, el, en, en este retiro. Eh, y más aún quiso ponerle algunas trabas, hizo indicaciones que no prosperaron eh, o sea quedó como, como un poquitito amarillando no uh -huh. y, y en ese contexto aparece la posibilidad para la Proboste de que si ella logra alinear a su sector que no parece tan fácil tampoco entonces podría dar una demostración clara de diferencia con respecto a, eh, a, a Sichel y podría dar una señal clara también respecto a la posibilidad de de instalar su, eh, lo que ella considera que es la agenda correcta eh, en general, no como lo que pasó a Gabriel Boric entonces se le abre una puerta de demostrar eso que se supone que tiene que tener ella porque viene de un sector donde ese es un valor que es la gobernabilidad, la capacidad de hacer las cosas que se, van, se han propuesto Alberto eh, y ese debiera entonces ser su, su, gran, su gran oportunidad Yo sí, que creo no que va a cambiar demasiado el escenario
0: pero es una oportunidad ¿Tú crees que ella tuvo un anticipo con eso? O sea, no solamente logró una alineación parcial, pero alineación al final del día en el cuarto retiro, también la logró en, el, en la despenalización del aborto hasta la semana 14, que la la DC solía ser el obstáculo para ese tipo mm. de, de votaciones. Bueno, es que
2: es una arena donde ella se mueve bien. Mm. Lo que pasa es que no ha sido capaz de trasladar esa arena, aquí hay una cosa que a mí me parece muy evidente, o sea, no, no conozco la interna de su situación, pero, pero me parece muy evidente que es el típico conflicto de cuando tú le pides que la campaña te la arme un equipo publicitario, que no sabe mucho de política, pero que sabe mucho de publicidad, uh -huh. y entonces eh, aceptan las premisas del momento generales, digamos, no, la, no las que tiene la candidatura, no las que tiene por decirlo como lo publicita el producto, sino que las que tienen las que están en el escenario, entonces hacen grupos de discusión y la gente está pidiendo a alguien cercano, entonces ella está con un discurso muy cercano, muy, pero la verdad es que eso no va a ganar nunca porque en eso el frente amplio ha tenido una trayectoria, viene con Beatriz Sánchez antes, ahora con Gabriel Boric, Gabriel Boric y, su, y, y, y sus errores, sus requerimientos de perdón han generado un vínculo con la gente, por tanto en ese sentido ella no va a llegar a, a ese nivel. Y, y en vez de eso ella debería concentrar su atención en los valores de gobernabilidad en los valores digámoslo así Merkel más aún ella puede con mucha facilidad porque la ADC chilena tiene una relación con Alemania muy fuerte puede perfectamente juntarse con Merkel más aún con un poquito de esfuerzo puede hacer que Merkel vaya a Chile o sea tiene muchas posibilidades de hacer algo por ese lado, pero sin embargo está todo el día tratando de conectar en, con, con las personas cuando no es un capital que probablemente ya pueda desarrollar en tan poco tiempo y en, en cambio ella sí tiene mucha habilidad para alinear políticamente, ya lo hizo como tú dices en el caso del aborto, que no es una cosa espectacular. Si lo hace ahora con el cuarto retiro tiene un poquito más de visibilidad, pero son aquellas cosas donde ella es fuerte tiene que, y en esas cosas, tú cuando el tenista tiene un golpe que es muy bueno, aunque la pelota vaya para el otro lado, trate de pegarle con el golpe que tiene, bueno, o sea, es, es normal. Ella tiene que intentar hacer eso.
1: Sí. Eh, estaba leyendo acá cómo también le van pasando la, la responsabilidad a ella, por ejemplo, el senador Carlos Bianchi. Eh, anticipa que va a votar a favor del cuarto retiro y dice que Jasna que se juega su liderazgo al, al ordenar la, la coalición. Eh, están así y vuelvo también a preguntarte por la situación de, de Sebastián Sichel, cómo queda luego de eh, que está la, la presión ahí para que diga si acaso hizo o no el retiro eh, del 10% y su vocera Catherine Martorell ya reconoció que había hecho el retiro.
2: Sí, a ver, yo creo que, el, que, que Fitchell cometió un error tipo Rojas-Val, o sea, eh, aumentó el tiempo en el cual la herida esté abierta en vez de, de asumir la, el asunto. El, el, el escenario es, es bien impúdico, es desagradable, yo lo entiendo a, a la gente de derecha que le, que le incomoda mucho el escenario porque en términos, es un poco lo que le pasó a Ojo, que... La derecha no puede decir nada al respecto porque es un poco lo que le pasó a Bachelet con el tema del hijo. Eh, no había nada legal en juego, no había ninguna irregularidad en juego, eh, pero resulta que en el, en el caso Cabal la gente sintió que había un problema ético por parte de Michelle Bachelet. Un problema ético no en el sentido de que haya hecho ella algo impropio, sino que en el sentido de que ella debió evitar algo impropio. Y en el sentido de que también se le exige a los políticos que no solamente las cosas sean legales, sino que tengan algunos otros tipos de atributos. En este caso, eh, la gente de derecha que estuvo en contra de los retiros eh, tiene razón desde el punto de vista jurídico si dice, bueno, pero ya hecha la ley, cometida la estupidez, yo tengo el derecho a hacer mi retiro porque efectivamente... Ya que se está dañando tan gravemente, el único, el único posible lesionado soy yo mismo, porque esto es de capitalización individual, en fin, no hay nadie que se vea afectado por mi retiro. Eso es relativamente cierto, relativamente, pero es cierto. Eh, sin embargo, el problema es que eh, se ve muy mal, se ve muy impúdico estar en contra del retiro y haber retirado. Y eso debió medirlo el día 1 Sebastián Sichel, considera que uno de sus caballitos de batalla va a ser ese, mm. O sea, es como... Aquí han pasado cosas muy absurdas. O sea, estamos hablando de candidatos presidenciales que se presentan a sabiendas de que tienen pensiones alimenticias sin pagar. Eso es una cosa que es como la pregunta uno. Cuando tú eres candidato presidencial, la pregunta uno que te hacen los, los asesores, la gente que está viendo si tu campaña tiene alguna viabilidad, los que te evalúan, te dicen, bueno, pero oye, por casualidad, pensiones alimenticias atrasadas, cualquier cosa, hay algún problema así, es la pregunta uno. Porque es de las cosas más graves que te pueden pasar. Bueno, estamos viendo situaciones donde uno diría: estos no, no, son jugadores que no están jugando en primera división.
0: O sea, aficionados.
2: Sí, se cometió un error.
0: Esos errores son de aficionados. Sí, sí eh, pues. Eh, o sea, eh, lo cual
2: no, no pueden solo... quedarse en eso. Cuando aparece el, el tema de que empiezan a ver los retiros de. Eh, y, ojo, oh, la filtración de los retiros es también un tema interesante porque revela. Re, recordemos que estos no son datos públicos. Claro porque son empresas privadas una cosa que no nos olvidemos que nosotros le pagamos una plata obligatoria así como un tributo mensual tenemos que pagarle a una empresa a empresas privadas y, y, en, y en ese contexto esas empresas no tienen la obligatoriedad de entregar la información de transparentar la información de cada persona al contrario tienen la obligatoriedad de sostener la, la reserva pero esas cosas se supieron se supieron de muchas de muchos parlamentarios miembros de la convención constitucional en fin, se fueron sabiendo bueno eh, eso revela que, que, que ya esa zona está fracturada que finalmente claro. todo se va a terminar sabiendo y Sichel debió eh, ahorrarse el problema y ahora va a enfrentar con esto una, una pequeña o gran crisis puede llegar a ser más grande si es que sigue eh, en ese camino se le enredó completamente
1: Oye, Alberto, y... ¿Cuántas vueltas de carnero crees tú que se pueden venir ahí en el, en el Senado? Ah, porque habían varios senadores que se habían pronunciado ya directamente diciendo que no no iban a apoyar el cuarto retiro, pero eso hace un par de o sea, semanas.
0: Tomás González, con poca ahorita y se te <ríe> la fila a mirar a mirar,
1: esto. <risa> después, bueno, por nombrar algunos ya. Iván Moreira dijo hace un tiempo, no estoy disponible para el cuarto retiro. Eh, Jimena Rincón, fueron necesarios los primeros retiros, pero hoy lo veo complejo. ¿Qué
0: pasa con los, eh, los PS? Que están en la coalición. Carlos
1: Montes dijo alguna vez eh, este año estamos en un cuadro distinto, en este contexto, ¿cuál sería la necesidad del cuarto retiro? Ese fue Carlos Montes. Eh, Juan Pablo Letelier, un cuarto retiro hoy no es prudente. Eh, por nombrar algunos de los que se habían eh, mostrado en contra. Carolina eh, Goic es momento de dejar el populismo de lado, empezar a pensar en el país. Eh, eso, por, insisto, por mencionar algunos.
2: Eh, no, yo creo que va a estar fuerte la compra de chaquetas los siguientes días. O sea, me parece bien, bien evidente.
1: Claro. O sea,
2: a ver, entendamos, entendamos una cosa. El, el, aquí el contexto es todo, el clima es todo. O sea, estas medidas, estas medidas, pase lo que pase, se, se diga que sí o que no, son medidas que en términos de política pública no tienen, no, no, no tienen ningún asidero, porque Pase lo que pase, ya retiramos un tercio de la plata que teníamos en nuestro sistema de capitalización individual y, por tanto, es evidente que habría que tener un plan B, ¿no? O sea, como que todos suponemos que el sistema político debería tener sobre la mesa tres, cuatro, cinco propuestas para construir el plan B de lo que tenemos hoy, que es el plan vigente. Y no ha ocurrido. Por tanto, desde el punto de vista de la corrección, de la ausencia de populismo, no hay nada que haya ocurrido que nos hable de aquello. Nadie ha llegado a decir, ¿saben qué? Estoy preocupado, estamos sacando la plata y de momento no tenemos una alternativa de sistema de pensiones. No, no ha ocurrido eso. Bueno, dicho esto, hagamos los cargos de la vuelta a chaqueta. La vuelta a chaqueta es una cosa que, eh, que depende mucho del clima. Y el clima hoy día está marcado justamente por lo que acabamos de hablar, que tiene que ver con el descubrimiento de todas las personas que estaban en están en contra y retiraron. Y eso se va a expandir, se va a expandir porque, porque hay muchas de estas personas que dicen yo estaba de acuerdo con el tercero pero no con el cuarto, claro. argumento que es muy difícil de sostener. Estaba de acuerdo con el primero, el segundo y el tercero pero no con el cuarto, son argumentos que pueden incluso ser racionales, pueden incluso ser ciertos,
0: claro.
2: pero son, son difíciles de sostener y por tanto si esas personas también retiraron, o si el clima está en denostar a todos los que retiraron y se niegan, se produce nuevamente la clave de los anteriores retiros. ¿Cuál era la clave de los anteriores retiros? El momento épico. Claro. O sea, la gracia de los retiros anteriores es que estaba mucha gente en contra, mucha gente importante en contra, muchos empresarios en contra de los retiros, y que era, muy, y que era una, gesta, una gesta heroica robarle el fuego a los dioses. ¿no? Prometéis, sí. claro. Eso sí. era lo fantástico.
0: Se y vi, eso se había acabado ahora se viene el Prometeo 4.0 <risas> y se viene el Prometeo 4.0 porque surgió una razón para volverse
2: el Prometeico y es esta cosa heroica de decirle a la derecha cómo es posible que usted que anda retirando la plata
0: claro.
2: cuando evidentemente además el discurso de la derecha ha sido si no, la señor. gente eh, no lo necesita porque estamos dando una serie de otras cosas claro. entonces ese discurso con gente que tiene remuneraciones de entre 6 y 15 millones <risa> mensuales claro. eh, bueno, es un, es un argumento al menos discutible claro. tienen todo el derecho a retirar la plata si es que la ley lo establece pero pero es políticamente muy discutible
0: claro. Don Alberto Mayol desde Valencia. ha sido un verdadero placer que tengas una muy buena jornada, supongo que es hora de irse a almorzar ya por ahí
1: claro, muy, muy temprano para eh, un temprano. un carajillo todavía,
0: aguanto mucho todavía no estamos, estamos más temprano ahora <risa> Ay, no, sí. sí,
1: verdad, ah. tienes razón tienes Muchas gracias Alberto, un abrazo bueno, Chao Alberto, que no también. bien. Mucho. Chau chau